1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: אוקיי, ברוכים הבאים לכל אלה שאיתנו. עבדה, אתה מוכן?
1: השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
2: ערב טוב, חברים יקרים, תודה שאתם איתנו, שלום עומר, מה
0: שלומך? איי, שלום אבנר, איך הייתי איתך לפני שבועיים בדובאי ועשינו את זה ביחד, והיום אבנר מצא את <laughs> ככה, את <laughs> חלמי, שהוא היה בניו יורק כשאנחנו היינו בדובאי, ועכשיו אתה בניו יורק, ואני פה ב... תל אביב, תל אביב, אני משדר מתל אביב, אני לא משדר מבני ברק שזה... זה
2: ירידה בכשעצמה, אבל בסדר, יש לך עודן להתדרדר, אתה מוזמן
0: להגיע לניו יורק, פה יותר גרוע. פה יותר גרוע, אבל דווקא uh, אני, שותף שלי חזר מניו יורק בדיוק לפני יום יומיים, והוא אומר מהשטח שבאווירה כבר uh, מתחילים להרגיש את היציאה ואת החזרה ואת האופטימיות. אני לא מדבר ספציפית על רוב הפיננסים, היותר ברוקי, ניו ג'רסי. אזורים, חוץ מהמרכז, בוא תגיד, אתה שם, למה שאני אגיד? ספר לנו.
1: אני יכול להסכים, ברגע שיש הרבה צעירים שכבר חוזרים לברים עד השעות המאוחרות בערב, ברגע שאתה לא יכול להתחיל להיכנס למסעדות בימי חמישי ושישי, אתה צריך להזמין שבוע לפני, אתה כבר מבין שאולי חוזרים
2: חזרה לשגרה.
0: אוקיי, אז... אז זה עדכון לייב אה, מניו יורק, ועכשיו אה, נעבור לדבר? זה עוד ממש
2: על... לייב, כן. לייב מהסוף, מי שטוען, אנחנו עכשיו במלון בסוהו, מלון בוטיק קטן, הנה עוד יתרון אגב של אה, התקופה הזו בניו יורק. בגלל שהם כמעט טיירים, הכל מאוד זול, טיסות בחמש מאות דולר באקונומי לפה וחזרה. הייתי אומר שמי ששרד את המשבר פה של הקורונה בניו יורק, אה, אז עובד בסך הכל סביר. אבל היו גם הרבה קורבנות, יש פה איזה תחושת בטן, לא מתמטית, אחת מחמש, שש חנויות פה סגורה, וסגורה פרמננטלי, לא אה, זמנית. אני לא מדבר על חנויות אוח, אני מדבר על חנויות בגדים, אופנה, הדברים האלה.
0: אופנה, אה, מה הקשר שלך לאופנה אבנר?
2: אין לי קשר, אבל היה צמצום גדול של... אה, כל
0: החנות שאתם נשארתם פתוחות בניו יורק אבנר בא להציל אתכם מפה חדש בוא נמשיך.
2: כן אנחנו באנו פה להחזיק את הכלכלה האמריקאית הם עזרו לנו כל השנים שצריך להחזיר אז הבאתי מזוודה גדולה ואנחנו
0: נפתור את הבעיה. אני יכול להגיד גם שאנחנו אנחנו ממש בחודשים האחרונים קיימנו שלוש בניינים בניו יורק במחירי שחיטה שזה יותר משחיטה מ2008. כי פשוט היו כל מיני בעלי נכסים מסכנים של סטודנטים אה, וצעירים, כמו אור שנמצא איתם פה, עזבו, למרות שאתה לא עזבת, נשארת נאמן, אבל עזבו את העיר, התרוקנו, ולא יכלו להחזיר חובות לבנקים, ואז אפשר היה לקנות כמו ב-2008, או מהבנקים, או כאלה שהצטרסכו במחיר מאוד מאוד נוח, אבל, ויש פה אבל, קנינו שלוש בניינים, חיפשנו עוד הזדמנויות. יותר קשה, כלומר אנשים מרגישים כאילו ממה שאנחנו מקבלים את הווייב בנדלן, שכאילו אנחנו לקראת הסוף, אז בואו נחזיק מעמד, או נביא עוד כסף מהבית, או כל מיני דברים כאלה, ועכשיו פחות ימהרו לקנות במחירים שבאמת קיבלנו דיסקאונטים מטורפים, זה הווייב ככה מהשטח שאנחנו מקבלים, וזה מעביר אותי לנושא. הנדלן. של... למה נדלן? למה בכלל נדלן? אז בואו...
2: תגיד, נשים... לפני אנחנו צריכים להגיד כמה תודות. נמצאת איתנו צ'יר פלדמן האלופה שעושה את התמלולים שלנו, וזה אחד. וכמובן שאנחנו עומדים לאוז גצליק ממיטב דאעש מהטכנולוגיה שמלווה את השידור, מנהל אותו דה פקטו, ולצוות שלך מאינווסטור 360, אור חלמיש שאיתי, ואורן ברסקי שאיתך, ועמי ארביב איתך, נכון, מי איתך? אני אפילו לא ראיתי ב... אנחנו לא רואים כל כך את ה...
0: תולדנו, אורי תולדנו?
2: לא, אורי תולדנו ברור,
0: רק אורי איתי.
2: אז אורי טולדנו עושה לנו מי שמא עושה לנו את הפודקאסטים המצוינים, אז אפשר לשמוע אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים כמו ספוטיפיי ואחרות.
0: וזה הרגע להגיד שאנחנו פודקאסט מקום. תכף נסביר לכם מה אתם
2: מחפשים, אתם תספרו לנו מה אנחנו, אנחנו בוחרים
0: נכון, ואני רוצה להגיד, נכון היום הפודקאסט בעולם ההשקעות, השני הכי נשמע במדינת ישראל, נכון אורי טולדנו? 51. 51 מכל הפודקאסטים ומקום ישראל. והייתה לנו די-די-מה, רק אני אומר את זה, שאני מדי פעם מסתכל על הפלאפון הזה, לא מתוך נימוס, אשתי אמורה ללדת טכנית היום. אתה גם יש לך יום כן, אבל באמת הכ... פחות חשוב, יותר חשוב שאשתי <laughs> אמורה <laughs> ללדת שמה, <laughs> היום. תשמע, אנחנו
2: משדרים פה <laughs> בניו יורק <laughs> בעמידה, אז זה מרגיש קצת כמו לידה, כי יש לנו שלוש שעות לעמוד פה.
0: יפה, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אני אומר, אז <laughs> אם במקרה שאחד זה <laughs> לא מתוך <laughs> איזה <אין> חוסר נימוס... אין בעיה, אז <laughs> תברח <laughs> ואני אמשיך. ויברח, אז תמשיך, אז היה לנו דילמה, yeah. יש לנו שם למתחילים ולמתקדמים, אז במתחילים יש השקעות למתחילים, ש, שזה מה שנקרא היום והוא תופס טוב, אבל לזה השני אנחנו מתלבטים, מה האפשרויות שיש לנו, יש לנו השקעות למבין העניין, השקעות למתקדמים, השקעות למשקיעים. מה עוד היה? השקעות למתקדמים. זה מספיק
2: השלישייה האלה, לא לבלבל אותם. השקעות למביני עניין או למבינים. השקעות למבינים, השקעות למתקדמים או השקעות למשקיעים. אז תכתבו לנו אני אגיד לכם אחרי זה
0: מה אני הכי אהבתי. יאללה. תכתבו ואנחנו מתחילים. אז השאלה הראשונה שנשאלת היא, האם כדאי לקנות דירה? או לשכור דירה ולהשתמש בכסף להשקעה במניות, או בכלל, לפעמים דירה נוספת מול השקעה במניות, או נדל"ן מול מניות. זה אחד הטופיקים שאני שומע אה, הכי הרבה. מניות או נדל"ן. אה, אז יש לי המון המון מה להגיד, אבל בואו נראה קודם כל קודם קצת סטטיסטיקה. אה, מה עשו 100 אלף שקל? אה, מ-2010 עד 2020, אז אם השקענו בדירה, עשינו כמעט פי שתיים על הכסף, 1.75 רק מרווח הון, זה לא כולל... השכירויות. מה שאמרו,
2: בוא נעשה סדר, שכירות הייתה מוסיפה בממוצע סדר גודל של כ-3% לשנה, ובריבית דריבית נניח כ-40 ומשהו אלף שקל, כלומר הנתון שאתם רואים היה 75, היה מגיע לכ-220 אלף שקל, לצורך העניין היה מגיע ל-220 אלף שקל, אם היינו כוללים גם הכנסות משכירות, צריך להגיד שהיום התשואה הממוצעת בישראל, על דירות ארבעה חדרים בגוש דן נקרא לזה, או גדרה חדרה, הן סדר גודל של כ-2.7 אחוז, משהו כזה נטו. בעבר זה כמובן היה הרבה יותר גבוה, אבל כמו באיגרות חוב שהתשואה ירדה, כי הריבית ירדה, כך גם קרה בנדל"ן. מי שהולך בפריפריה לדירות קטנות, דירות שיכון, עמידר כאלה, של שניים שלושה חדרים, מטבריה, דימונה, בית שאן, מקומות מסוג הזה, יגיע אולי לאזור 4.5%, אבל זה כמובן ברמת סיכון יותר גבוהה. נכון. אתם מבינים שה-Trade-off בין כן. פריפריה למרכז, או שבפריפריה אם הייתם משקיעים, הייתם אה, 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 רושמים רווח הון נמוך יותר, כלומר, ערך לא היה עולה כמו שהוא עלה בתל אביב או קריית <אח> או דיבתיים. ומצד שני, הייתם עושים יותר תשואה שוטפת משכירות, הטוטל <אח> לא חושב שהפער... <אבל>...
0: אין ספק שבעשור האחרון, ככה, אם אני זה, ואבנר אמר את זה, הדירה בישראל עשתה אפיק השקעה טוב, ועוד יותר מזה היא עשתה עוד יותר טוב בנהיגה, שאנשים לא קנו את כל הדירה עם הון עצמי. קנו חלק הון עצמי וחלק משכנתה, וזו פעולה שנקראת מינוף, ואז התשואה על הכסף האישי שהשקעתם אפילו הייתה עוד יותר גבוהה. אז דירה בישראל בעשור האחרון נתנה יותר מהאג החמשתי, יותר מתל אביב 35, שזה איזשהו מדד בבורסה. ש... מדד של
2: 35 על הגדולות החברות...
0: בבורס. אגב, המדד הפחות מוצלח בישראל, 125 יותר כן, יותר, יש תל אביב 90, כי היה פה הרבה חשיפה לטבע ולכל מיני חברות כאלה שעשו הרבה פחות טוב וירדו, וה-SNP נתן פחות או יותר כמו דירה בישראל, אולי אפילו קצת יותר, 286 אחוז, כלומר פה לא קיבלנו... איזשהו ניצחון חד משמעי. רק הנה...
2: נזכיר, עומר, אני מזכיר לך שיש לנו קהל שלומד S&P, עדיין. S&P, S&P, S&P 500, 500, 500,
0: 500 החברות. 500, ה...
2: 500 החברות הגדולות שנסחרות בבורסות בארצות הברית, לא כולן אמריקאיות, אבל יש להן גם המון חברות טכנולוגיה, כמו mm-hmm. אפל, גוגל, פייסבוק וכו'.
0: יפה, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אז מה באמת היתרון של השקעה בנדלן, ואנחנו לפחות באינבסטור ממוציאים להרבה מאוד השקעה, להשקיע בנדלן, בטח כדירה ראשונה. קודם כל זה נוח מבחינה פסיכולוגית ומנטלית, נדל"ן זה יציב, הדמוגרפיה בישראל, איך אני אומר את זה במילים יפות, פרו ורבו או מילאו את הארץ. אז אנשים פה, לא רוצה להגיד משריצים, אבל נותנים עבודה יפה, ואכן הדמוגרפיה היא חיובית, מה שכמובן תומך בנדל"ן. תנודתיות נמוכה, הרבה אומרים נזילות, נזילות המצויות נזיל, זה לא נכון, והרבה פעמים הנזילות הזאת היא קורמת לאצבע קלה על ההדק, ודווקא כשקונים דירה, לא מוכרים אותה, כי יש עכשיו קורונה, לדוגמה, זה מלחיץ, כמו שמוכרים את המניות. מקבלים עינוף זול, משכנתאות זולות, משכנתאות זולות מאפשרות להרוויח עוד יותר על ההון העצמי, כלומר, לא עושים את כל ה... בקיצור, זה ברור, לא עושים את כל מיליון שקל הדירה, נגיד, על הדירה, הטבת מס ביחס למניות, בדגש על הדירה הראשונה. מה הכוונה הטבת מס בדגש על הדירה הראשונה? הדירה הראשונה להשקעה, היא ההשקעה היחידה שאין לנו בכלל מיסוי עליה. זה אומר שגם נשלם מס על השכירות, אם זה עד 5,000 שקל שכירות, שזה רוב הדירות להשקעה. ובנוסף לא נשלם מס רווחי הון, ולא נשלם מס רכישה, ואנחנו בפרדייז, כמו שאבנר עכשיו בניו יורק חוגג, אנחנו בפרדייז מיסוי. אז הכל טוב, גם השכנתה טובה, גם אין מס, גם אין שום דבר אה, מבחינת אה, מישואית, גם זה יציב, ולכן אנחנו באינבסטור בגדול, לדירה ראשונה, ממליצים לקנות בחום, דירה ראשונה, בין אם ממגורים, בין אם מהשקעה, להוציא יוקרה. אה, דירה שנייה זה כבר סיפור אחר, אבל אבניר ילך קודם כל.
2: אני, אני רוצה להתייחס לזה, אני די מסכים ואני אוסיף שדירה ראשונה, היא לאו דווקא רק החלטה כלכלית, מעבר לזה שגם כלכלית היא יותר חכמה מהדירה השנייה ובוודאי השלישית והרביעית, כי כמו שאמרת בצדק, בדירה הראשונה יש הרבה מאוד פטורים ממס ועיטבונות שאין לנו, משכנתה מוגדלת שאפשר לקבל לדוגמה בדירה הראשונה, 75% מהמחיר של הדירה, מה שכבר לא ניתן לעשות בדירה השנייה והשלישית וכולי, אז יש בהחלט יתרון, יש גם עוד דבר, צריך להגיד בכנות, דירה זה לא רק כלכלה וכסף, זה גם עניין פסיכולוגי, תחושת ביטחון שזה המקום שלכם בשונה
0: ממיוחדת. אני רוצה שנדבר אבל כלכלית, אבנר, עזוב אותי מפסיכולוגיה. לא, אבל אני אומר,
2: תראה, בוא, בסדר, פסיכולוגיה,
0: פסיכולוגיה, אבל אני בכוונה... לא רק פסיכולוגיה, תשמע, גם
2: שאתה לא יכול לשכור דירה ל-20 שנה כמו שאפשר לעשות פה מאחורה בניו יורק או בברלין או בלונדון. אה, ואתה צריך כל שנתיים שלוש לעבור מדירה לדירה ברוב המקרים ואין לך את הוודאות הזה. עזוב אני
0: אומר על דירה להשקעה, דירה להשקעה יחסית השקעה במניות, עזוב את הנושא נגיד זה עדיין מבחינה, אוקיי אבל תמשיך, תמשיך עם הנקודה עוד רגע. לא, אני דווקא רוצה רק עוד
2: רחוב חשוב זה אזהרת הסיכון כי הזכרת מניות נדלן ומניות בכלל כאלטרנטיבה אז אנחנו מזכירים לכולכם כרגיל חשובים. אחד, זה שכל מה שאנחנו עושים זה לייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ אישי שמותאם לצרכים ונכסים שפועל אחד מכם בנפרד, זו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה במניעה כלשהי, אומנות מביצוע פעולה כזאת, גם לא בנדלן אגב, למרות לא שמותר לנו להנמיץ על נדלן, ואנחנו לא נקרא לזה, גם אם נזכיר פה מניות, אני חושב שיש לנו איזשהו אינטרס, כי אולי את המניות האלה מחזיקים בתיקי הלקוחות של Investors 360, או בקרנות הנאמנות, הגמר, הפנסיה, השתלמות, ועכשיו בואו נמשיך עם הנדל"ן.
0: אוקיי, okay, אז באמת, על זה היתרונות של השקעה בנדל"ן, נוח מבחינה פסיכולוגית, תנודתיות נמוכה, חוסך טעויות, מינוף זול והטבות מס בדירה הראשונה, דירה שנייה כבר פחות, דירה שלישית עוד פחות, אפילו משלים על שכירות את המס. היתרונות בשוק ההון, בגדול נדרש סכום השקעה נמוך יותר בהשקעות, פיזור, מאפשר פיזור בין מניות שונות, נזילות מיידית, אם כן צריך את הכסף, חירום, השקעה פסיבית לא התקלקלי, המקרר והדברים האלה, אגב, אני לא נעים להגיד, אני קניתי דירה בתל אביב, אמנם זה היה מזמן, מכרתי אותה, אגב, דירה ראשונה להשקעה, כל הרווח פטור ואת הדברים האלה, יצא לי גם טוב שיא הקורונה, השקעתי אותה בדיוק במניות, במחירים הנמוכים, אבל, אתם לא יודעים מה פתחו לי בדירה, זה ממש לא נעים להגיד את זה, אבל יום אחד אני מקבל טלפון ממישהו באיזה אחת בלילה. עכשיו, עכשיו אתה מגיע. עומר, עכשיו אתה מגיע, עכשיו אתה מגיע. אתה זה? נכון, אמרתי לך שיש לך בית זונות בדירה, עכשיו אתה מגיע. והאמת, הוא צדק. פשוט פתחו לי, זה היה, לא נעים להגיד, מישהי, פרה, לא משנה, סיפור אה, מוזר, אבל זה נגיד עיסוק ממש קיצוני. אבל גם אחרי זה היה לי עוד דייר שסתם אמר לי, תקן את המזגן, או תקן את זה, אני כל כך חייבתי מהדירה, אחרי שפתחו לי אה, בית אה, זה בדירה והקוש, אל תדבר איתי, אל תתקשר איתי, זה לא משנה מה קורה, אל תתקשר איתי, תתקן, תעשה מה שאתה רוצה, תוריד לי אחרי זה בשכירות, אל תדבר איתי, אז מניות אין את אין, אנחנו לא הולכים, מהזה, אולי קצת הגזמתי מהטראומה האישית, ואין עיסוק שוטף על ידי המשקיע הפרטי, קיצר, השקעה בשוק ההון.
1: אני חייב לציין אבל משהו מאוד חשוב, מפרספקטיבה של בן אדם צעיר, אני יכול לומר שאולי שכירות בשבילי זה הדבר הכי טוב. תנועה את עצמך במקום אחד, ואנחנו יודעים שהיום הרבה צעירים עוברים ממקום למקום, היום זה ניו יורק, מחר אולי זה תל אביב, אולי מחרתיים ברלין, אז פתאום יש פה רעי.. החשבה מאחורי מה שאנחנו קוראים לזה נזילות. איך אני מוכר נכס שאני רוצה לי, להתפטר ממנו במחיר הנכון? אני בקלות יכול לקנות פה דירה ולקוות לטוב, ופתאום אני מקבל הודעה שעומר בכלל מקריא.. מקריא אותי להגיע לתל אביב, עכשיו אני צריך לעבור לתל אביב. עכשיו, איך אני מוכר פתאום את הנכס? יש לי רק חודש למכור אותו, אני רוצה למכור אותו במחיר אשר אינו הוגן, וזה בעצם השאלה של נזילות. אגב... הרבה פעמים אגב... צעירים צריכים את הנזילות הזאת, בעצם היכולת להפוך את הנכס שלך למזומן. זה
0: הפוף. יותר מזה, כמה ילדים אור אתה רוצה? זה
1: פרספקטיבה של הצעירים.
0: אור, כמה ילדים אתה רוצה? אתה יודע אם יהיה לך ילד שתיים או שלוש, אתה עוד לא יודע, אתה עוד לא סגור על זה. אולי יהיה לך ארבע בכלל, אז איזה גודל דירה נקנה, וכל דבר כזה, כל חילוף כזה, זה המון כסף. אבל
2: זה נכון גם מהעומר למשקיעים בישראל, גם משקיעים שלא קונים את הדירה הראשונה, והם אומרים, אוקיי, אני עכשיו רווק, או זוג צעיר לילדים, וקנינו שלושה חדרים, ואחרי זה... צריכים לשדרג בהמשך הדרך לארבעה או חמישה ויש לזה עלויות אה, החלפה וכולי, גם משקיע פיננסי שאומר אוקיי, יש לי את הדירה שלי בבעלות, הדירה הראשונה, ואני עכשיו שוקל לקנות דירות נוספות, כל עניין הנזילות הזה הוא עניין משמעותי, כי מדירה, בהגדרה, תהליך, אה, אה, בעיקר מכירה אגב, לקנות אה, אפשר בחמש דקות במירכאות, או בוא נגיד יחסית מהר, למכור בלי לשחוט את המחיר, כי לשחוט אז תמיד אפשר וגם כן במהירות, אה, לא תמיד קל, ויש תקופות שצריך את הכסף, לאו דווקא כי מבלים ממשבר בשוק הנדלן, אלא כי אנשים רוצים אותו, או חלילה צריכים אותו, זה יכול להיות איזה ניתוח דחוף, איזה עזרה דחופה לבן משפחה, איזה עסק שקורס שצריך להזרים לו כסף להציל אותו, וזה החיסרון כמובן, ברור, למרות שאני דווקא
0: פחות מסכים, כולם אומרים לי כל הזמן, מה יקרה ממני חירום ועסק ואני אצטרך ובריאות ובפועל. הרבה יותר סיכון זה לא להשקיע מאשר כן להשקיע. כלומר, הטענה הפסיסית שלי, שלי שאני אומר, קחו אסטרטגיה, קנו עוד דירה או מניות או משהו, העיקר שהכסף לא יישב, כי הכי גרוע שמחירי הנדלן אה, בורחים, אה, אה, זה, זה, או, או, או מחירי ההשקעות אה, 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 בורחים, אה, אבל... מה שאמרנו, בטח לדור הצעיר אולי, עד גיל 40, שיש ודאות כמה ילדים בכלל יש, ואיפה רוצים לגור, ואיפה זה זה, הרבה יותר נכון יותר בפנים לגור דווקא בשכירות, להחליף את מה שצריך, וגם בפנים הראשונה אפשר אה, להשקעה. אז בואו נראה מה עשו קצת המניות הנדלן והריתים בארץ, נראה מניות נדלן וריתים, אבל לפני שבגלל שאנחנו נתנו... נסביר גם
2: מה זה ריתים, מה אומר? בגלל שאנחנו הוא... מנהל מפוצצת
0: מניות נדלן מניב וריתים, אז בואו נסביר מה זה ריתים. אז ריתים זה בעצם מניות נדלן מניב, הן מבטיחות לנו חלוקה של... חברות. חברות נדלן, מניב. הן מבטיחות לנו 90 אחוז חלוקה מהרווחים כדיווידנד. בסוף חברות נדל"ן מקבלות כסף מסחרות, זה לא משנה עכשיו אם זה קניון או, או דירות להשכרה, או יש כל מיני ריתמים, יש אפילו ריתמים של אנטנות, אם אני רוצה זה גם סוג של נדל"ן, הן מחלקות 90 אחוז מהרווח כדיווידנד. החברה פתורה ממס חברות על הרווחים, כלומר אין לחברה שום מיסים. בכלל רק יש מס על הדיבידנד, וכמו בן אדם פרטי שיוקח משכנתה מהבנק, גם אותן חברות לוקחות רמות מינוף של 60%. אור, אתה בדקת, אמרת לפני זה, שהסיבה שיש את אותו מבנה מדהים מריטים זה איזה מישהו שרצה לעזור לדוד שלו או משהו כזה בשנות ה-60, אבל לא נראה לי שניכנס לזה עכשיו.
1: זה, זה נכון מאוד, אבל חייבים כן להיכנס למשהו אחר שציינתי מקודם. אני, כפי שאמרנו, אולי אני רוצה לעבור מחר, אולי אני רוצה לעבור עוד חודש. אבל אני עדיין גם רוצה להיות חשוף לנדל"ן. אני כבן אדם צעיר מבין שבסופו של דבר, נדל"ן לא מייצרים עוד, ויש לזה עתיד, אבל אני לא רוצה לקנות את הדירה הראשונה שלי עדיין, ולמקם את עצמי במקום אחד ולא להיות נזיל. אז פה בעצם מה שהריט נותן לכם, חוץ מה-90% דיווידנדים, פטור ממס, רמת מינוף, זה בסוף נותן לכם להחזיק נדל"ן עם נזילות. ככה אתם יכולים למכור נדל"ן במהירות, בלי לאבד את הערך
2: של ההחזקה שלכם. אז באמת... ניצמד למדד הנדל"ן, אני בהחלט מסכים, מאוד מסכים עם מה שאור אומר, שלחבר'ה צעירים שעדיין ככה לא... לא ככה מצאו את מקומם סופית מבחינת משפחה, זוגיות ילדים, דירה, מה הם רוצים, איפה הם בדיוק רוצים לגור, גם אם זה בתוך הארץ, אנשים שמתלבטים איפה לגור בתוך ישראל, ומצד שני מפחדים לא לקנות דירה, כי הם אומרים רגע המחירים יברחו ואז יהיה לנו קשה כי כבר 15 שנה המחירים בישראל רק עולים משנה לשנה ולא נוכל להרשות לעצמם לא לקנות דירה, כבר היום רבים בקושי יכולים להרשות לעצמם או בכלל לא יכולים, אז רק נהיה יותר ויותר חמור. ואז בעצם אחד הפתרונות להיצמד נקרא לזה במחירי הדירה בלי עדיין להתחייב על ממש דירה, זה באמת אותם ריטים, ה-real-state investment trust, בארץ אין כמעט אופציות על מגורים, תכף לתרחיב. בחו"ל יש כמובן המון ריטים של מגורים, בעיקר פה בניו יורק, או בארצות הברית לטיוק. החיסרון שכמובן הקורלציה היא לא אחד לאחד. כלומר, מי שקנה ריט מגורים אה, שמחזיק 50 אלף דירות ברחבי ארצות הברית, זה לא אומר שהמחירים של דירות בארצות הברית יתנהגו בדיוק אז, כמו המחירים אז, בישראל. אז... אני כן רק אגיד לסיום, עומר, שאנחנו אה, אה, יודעים שהקורלציה, כמו בשווקים שהייתה, על, אה, הלכה וגדלה, כמו בשוקי המניות, גם בשוק הנדל"ן זה שוק yeah. שהולך ונהיה יותר ויותר גלובלי, yeah. אם צריך להסתכל לעשור קדימה ולא ברוורס, אני חושב שהפערים בין אה, עליית מחירי הדירות בישראל לעומת אה, שווקים אחרים, ילכו ויתכנסו, עדיין יהיה פערים, זה לא ייתן אותו דבר, אבל, אבל יש איזושהי קורלציה 아, בסיסית ביניהם.
0: אבל נראה קודם מה עשו מניות הנדל"ן בארץ, אז יש פה את ביג, אה, המניב לקחנו כמה דוגמאות, ביג. עשתה 300 אחוז בעשור האחרון, לא כל הדיבידנדים. ריט אחת, שהיא מבין החברות ריט שדיברנו עליהן. רגע, רגע,
2: רגע, רגע, עומר, עומר, רק נסביר לאנשים. ביג. ביג זו החברה שאתם מכירים מהמרכזים המסחריים של ביג בכל הארץ. יש להם פעילות גדולה מאוד, אגב, פה בארצות הברית. וזה בעצם חברת נדלן מניב קלאסית, זה לא ריט, זה מניה של חברה ספציפית נכון. שיש לה תיק השקעות במרכאות של נדלן, נדלן מסחרי, ותמשיך עם ריט אחד ותדבר עליה. אז ריט אחת
0: היא, אם כן ריט, מה שאמרנו, כלומר אין לה רק מס על הדיבידנד, עשתה כ-300 אחוזים בעשור האחרון, לא כל הדיבידנדים. ו... ומה 아, עם השקיעה? ריט אחת, בעיקר משרדים, אבל לא רק, גם קצת בתי חולים סיעודיים, או זה, חניונים טיפה, רק, קצת, בישראל, קצת, רק, קצת, שם... רק בישראל, ויש לנו, מה שאבנר אומר, קורלציה. כביכול שתי חברות, אחת מדיסון והשנייה עזריאלי. שניהם בתחום הקניונים, אבל שתי חברות, הנהלות שונות, הכושר גם אסטרטגיה מעט שונה, כי סך הכל אזריאלי הוא יותר בצמתים סופר מרכזיות על מוקדי רכבת, מדיסרון היא פה שונה, אבל תראו, הקורלציה mm-hmm. די גבוהה, אזריאלי פלוס 132 אחוז, אה, מדיסרון פלוס 125 אחוז עכשיו. ובאמת
2: רואים, למרות כל מה שאנחנו רוצים לדמיין, שאולי יש מנכ״ל יותר טוב באחת מהחברות, הנהלה יותר טובה, נכסים יותר טובים, עזריאל יושב על תחנות רכבת שזה זורם, בסוף 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 הפערים מוקטנים.
0: אבל יש הבדל עדיין, ביג נגיד 310 אחוז מול עזריאלי 132 אחוז.
2: כן, ביג אצלך
0: בענקס. אגב, גם כשאנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות ארוכות טווח בחול, את הסטטיסטיקות, אז רואים מדד הריתים בארה״ב, כשאני לוקח הרבה שנים, 20 שנה, 25 שנה, 30 שנה, 35 שנה, 40 שנה, הממוצע 9.87, בואו נקרא לזה 10, לבין 12 אחוז, תלוי מתי השקענו. כלומר, הצורות של ריתים לאורך הזמן, או נדל"ן מניב, לאורך זמן, הן מאוד מאוד טובות. עכשיו, למה זה ככה? מה כל כך חזק באותו מודל של השקעה בנדל"ן מניב? למה זה אחד העסקים ה... הה... יותר פשוטים אגב לניתוח, לא מאוד מאוד פשוט, אבל נראה תכף זה לא כזה מדע גרעיני וכל כך עוצמתי ויותר צורות. הסיבה היא שהמתמטיקה עובדת בצורה כמעט מושלמת. והבאתי פה דוגמה על רית אחת. מה הם בסך הכל? קונים נכסים מניבים שנותנים כ-6.5 אחוזים צורת שכירות, פעם זה היה יותר, 7 ו-8, אבל בואו נגיד 6.5 אחוזים. ובמקביל לזה, לוקחים הלוואה מהבנקים או משוק של אג"ח, בריבית של, היום אגב, האג"חים של רית אחת, כדי להבין כמה זה זול, אג"חים זה הלוואות, הם ב-0.6 אחוז פלוס מדד. אז בואו נגיד אפילו לא 0.6, נגיד 2 אחוז, כי היום האג"חים קצת יקרים. עדיין, כשקונים נדל"ן שנותן 6 אחוזים, עם 40 אחוז מהכסף, ולוקחים הלוואה של 60 אחוז, עם 2 אחוזים מהכסף, המטיקה עובדת. כל מה שצריך.
2: עומר, <עכשיו> אני, אני רק רוצה לחדד, וזה בדיוק העניין, ש, שתראו את הפער הזה באמת, בין התשואה שהם מקבלים, אותם שישה אחוזים וחצי, לבין עלות החוב הזאת של כשני אחוזים, זה בדיוק אותו רציונל כשאתם באים לקנות דירה להשקעה, אפרופו משכנתה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל הנכס מחזיר את עצמו, והמשכנתה תשולם וכולי. זה לא הדרך הנכונה להסתכל על השקעה בדירה, אוקיי? כי בסוף... עם כל הכבוד, יש לכם תשואה שאתם מקבלים על הדירה, אמרתי היום בתל אביב, גוש דן בכלל, זה באזור ה-2.7 אחוז נטו, ואולי בפריפריה תגיעו לאזור ה-4-4.5, אבל כנראה לא יותר מזה, אני מדבר על ישראל כמובן, שבישראל אגב התשואות מהשכרת דירות הן מהנמוכות בעולם היום. ומצד שני, וזה ההבדל, אם היינו שמים את הגרף שמראה את הפער של בין... תשואה מנכס מסוים לבין עלות הגיוס, בשוק הפרטי שאתם קונים דירה אין כמעט פער, כי היום משכנתה, אם נעשה שילוב נניח חצי בפריים וחצי בקבועה לא צמודה, שזה המסלול הכי אטרקטיבי היום, <אח> אז הייתם <אח> רואים שהייתם משלמים נניח משוקלל, אחוז וחצי משניים, <אח> אם לא אפילו מעל זה, וכנראה שהפריים גם לאורך השנים תעלה, וסביר להניח שאתם מקבלים תשואה מאוד דומה, ואז אתם בעצם תלויים בעליית מחיר הדירה בישראל, <אח> כלומר אם <אח> מחיר הדירה לא יעלה, מה? אז ההשקעה היא דרדלה, זאת אומרת, אתם <מת> מקבלים את מה שאתם בערך משלמים.
0: מה שאבנר מנסה לזכור, להגיד...
2: רגע, רגע, רק צריך לזכור שאתם מקריבים גם הון עצמי, יש אובדן תשואה על ההון העצמי שלכם, במקרה של דירה שנייה זה גם uh, הרבה יותר מדירה ראשונה, בדירה ראשונה אתם צריכים להביא רק רבע מהדירה בהון עצמי, ושלושת רבעי אפשר לקחת הלוואה, ב- בדירות שניות וכולי אתם צריכים להביא יותר, מה? ואז אתם צריכים לזכור שעל ה... חצי מיליון שקל ששמתם הון נניח בדירה מסוימת, אם הייתם שמים את זה במניות, זה מה שאני קורא אובדן תשואה להון העצמי, יש תשואה אלטרנטיבית, הייתם עושים מזה את אותם עשרה אחוזים.
0: אוקיי, אז בדיוק מה שאבנר אומר ובצדק, מבחינת מניות, בואו נראה מה בכל מקרה אני רוצה רגע לעשות זום אאוט, בישראל יש מדד, אנחנו מדברים על מדד נדלן מניב עכשיו, אבל יש לנו תל אביב בנייה, הנדלן למגורים. בגלל שהמחירים בארץ עדו, אז יש מדד שהחברות בונים. נגיד, אתם הולכים מדי פעם, אתם רואים פרשקובסקי, או דימרי, או אברהם, או כל מיני כאלה, אז מדד הבנייה עלה ב-12 חודשים האחרונים 90%, שזה לא מעט, 90% ב-12 חודשים, מדד תל אביב מניב חו"ל 20%, ומדד תל אביב מניב ישראל נתן 32%. אז eh, מדד בנייה או חברות בנייה זה נושא אחר, זה לא היום, היום נתמקד במדד מניב, אבל בסוף תראו, גם שמחירי הנדלן עולים, מי שמאוד האמין שמחירי הדירות יעלו, תיאורטית, יכל להגיד, רגע, יש את הקפלנים שבונים אותם, ובנוסף על מחיר הדירה, הם גם מרוויחים את הרווח היזמי, כלומר, ה... בסוף עולה לבנות פחות ממה שמוכרים, אז הם מרוויחים פעמיים, גם את הרווח היזמי וגם את עליית המחירים. ובאמת ראינו עלייה של 90 אחוז, שזה גם דרך להרוויח ממי שחושב שנדל המגורים יעלה, אבל זה לפודקאסט אה, אחר. נחזור לנדל לא מניב, בואו נראה את השחקניות הגדולות שלנו בארץ. אז יש לנו את קבוצת עזריאלי. עוד לפני
1: שאנחנו נכנסים לשחקנים אה, אשר פועלים בארץ, חשוב לציין שכשאנחנו מדברים על ריטים, לא מדובר שעכשיו אתה קונה בהכרח נכס אחד, אתה קונה מספר נכסים. במספר גדול גיאוגרפי, שהוא לא בערך רק בתל אביב או רק בניו יורק, זה יכול להיות שאתה קונה בכלל נכסים בכל ארצות הברית או בעולם אפילו, ואתה בעצם מבזר את הסיכון שלך. אתה, אתה מראש מצמצם את הסיכונים, שדרך אגב, אם היית קונה רק דירה אחת, שאולי הייתה מניבה לך יותר מהריט עצמו, ואתה נכנס משבר מקומי אזורי, אתה בעצם לא צמצמת את הסיכונים שלך כמו שצריך. והריץ נותן כן. את הכלי הזה. בנוסף, אפשר גם להתמקד עם הריץ בסקטורים כמו שציינו, אם זה משרדים, אם זה במלונות וכדומה, וזה בעצם נותן לנו אה, להיחשף בצורה יותר טובה
2: למה שאנחנו רוצים להיחשף אה. וזו בדיוק התשובה לליאת ששאלה אותנו, האם בעצם קרנות רביעית מסוכנות מקניית דירה להשכרה, קצת להפך, לדירה, בסוף בסוף בסוף, לקחת סיכון של דירה מאוד ספציפית, יכול להיות שיש לה בעיות, יכול להיות שהיא בשכונה שפתאום... בונים מתחת, חופרים ב... לא יודע <אז> מה... הדוגמה הכי בין... טובה,
0: הדוגמה <אז> הכי טובה, הבניין עכשיו שאנחנו קונים בניו יורק, זה ממשפחה, יורשים, קצת מסכנים, שאין מה לעשות, הציעו להם שנה שעברה זה 30 מיליון דולר, ומה לעשות, מכל המזל שלהם, הבניין ליד אוניברסיטה, והכל רק סטודנטים. ולא דמיינו את זה, אבל כל הסטודנט... <אז> הבניין התרוקן לאפס, זה היה סטודנטים, ופתאום הם לא יכולים לשלם תשלומים לבנק. ובאים, לא שאני בן אדם שרוצה לקחת ממישהו משהו בזול, אבל קלינו אותו לצורך העניין ב-15-16 מיליון דולר. כי הם פשוט נתקעו, לא היה להם משכנתה לבנק, בנכס ספציפי, ברית זה פחות יקרה, אבל זה נראה לי נכון לגבי כל השקעה, פיזור מקטין סיכון. ולגבי
2: השאלה הנוספת של רק לגבי חשיפה לרית, באיזה סכום אפשר להתחיל להשקיע ברית? אז כמו כל מינייה בסכומים מאוד מאוד נמוכים, לא, אין פה איזה מינימום שצריך לשים אה, 100-200 אלף שקל, אה, אפשר אפילו במאות דולרים ואלפי שקלים אה, בריט, אה, איך, אה, בודד. הריט אה... הריחות שלי היה למשל 12 דולר, כן? אה. אין, אין איזה מינימום אה, אה, מהותי, מעבר לעמלות אה. קנייה מכירה כמובן, שלפעמים בסכום מאוד מאוד אה. קטן, למרות שזה לא, לא הגיוני, אבל אה, 90 ומשהו אחוז מהמאזינים והצופות שלנו,
0: יכולים ויכולות כמו זניח. אז בדיוק, מדד מבין ומבין 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 חברות שהן מליסרון, נזריאלי, שמעתם מגורית, גב ים, כל מיני חברות שאתם רואים את השלטים שלהן, אז מזה מורכב מדד תל אביב, מי שרוצה מדד. בכל מקרה, מה יש לנו בעיקר בארץ? יש לנו חברות חניונים, יש לנו משחק תעשייה, בתי אבות, חניונים, מגורים ומשרדים. אז בארץ זה קצת יותר מצומצ גדול, יש תעשייתי, לדוגמה אמזון שהם יושבים בכל מיני אינדסטריה, נכס אינדסטריה שצריכים איזה אז, אה, זה אה, דוגמה, לינה, לוג'ינג, דאטה סנטרס אה, של בריאות, אני מושקע בריד של בתי חולים, נקרא mpw, אה, זה ריד שמזכיר לבתי חולים, אה, פארצמן כמובן, מולטי פמילי, שזה צורת מ, אה, מאוד מוכרת, בארץ יש לנו רק את אחד, את מגורית. יש ריתם של בתי סוהר, שעל זה קצת יש ביקורת אגב, שאם <laughs> נכון להפריט או לא להפריט, אבל רק זה עולם של עולם ו... ומלואו, וכמובן קניונים, משרדים וכו' וכו' וכו'. בקיצר, נורא נורא מגוון, עולם ומלואו, בארץ קצת יותר משעמם. אז איך אנחנו מרוויחים מזה, וגם איך אנחנו מנתחים ריטים? רגע, איך הקובע ריט טוב, לא טוב, לקנות, לא לקנות? אז קודם כל כך, אנחנו מרוויחים שתי דברים, כמו כל מניה וכמו כל שוק, אמרנו, אנחנו מחזיקים במניה, אחד זה דיבידנדים לקבל דיבידנדים, והשני זה עליית מחיר המניה, כמו שראינו את המחירים אה, עולים. זה ככה לגבי כל מניה, אגב, ואין פה איזה משהו שהוא אה, חדש. השאלה היא, אה, איך אנחנו מנתחים ריטים? אז בואו קחת הזה. אז חברה מגייסת הון, הון אה, עצמי והון זר שזה הלוואות, זה מה שאמרנו, כל חברה יש לה, אף אחד לא עוסק בנדלן בלי חוב, זה לא הגיוני, כמו שהרבה קנו פה דירה עם משכנתה וזו הייתה עסקה טובה, קונים נכס נדלן, לא משנה עכשיו מה, יש לכם משרדים או מסחרים, משכירים את הנכס, מקבלים את כספי השכירות, יש כל מיני הוצאות תשו, תפעול שוטף. Uh, מהבחינה הזאת, uh, כמו שאני הייתי צריך להוציא את החגיגה שעשו לי בדירה, עלה לי קצת כסף, אז יש כל מיני uh, הוצאות uh, בסגנון הזה, uh, בתקווה uh, שזה הוצאות יותר נורמליות. ואז יש לנו נתון שהוא נורא נורא חשוב, וזה הנתון בנדל"ן, או הנתון השני הכי חשוב, לא יודע אם הכי חשוב. אחרי שקיבלנו את הסחירות, הוצאנו את ההוצאות לפעול השוטף. נשארנו עם רווח תפעולי מהשכרת נדל"ן, שזה נקרא NOI, Net Operating Income. אתה רוצה להגיד לגבי זה משהו, אבנר, או שנמשיך לנתון הבא?
2: לא, אני רוצה להגיד, כן, לגבי NOI ועוד מושג שאתה עוד רגע תגיד אותו, FFO, תסביר עליו שזה לא מושגים מורכבים נורא ללמוד ברמה אישית, ואני מקווה שתבינו אותם מהיום, מעכשיו, אבל אני אגיד שגם מי שלא מצליח להבין בדיוק איך מחשבים NPI ואיך מחשבים FFO, זה שני נתונים שקל להשיג אותם מאתרים פיננסיים כנתון מבושל ומוכן לעיכול, אתם לא חייבים להכין תערוכה. אז לצורך העניין, קצת כמו שאנחנו מכירים מכפילי רווח בעולם של מניות, זה המקבילה בעולם של רית'ים בנדל"ן, אוקיי? אז זה שני הפרמטרים הכי חשובים, NPI ו-FFO, לגבי האטרקטיביות של נכס מסוים, של רית' מסוים, בוא תמשיך.
0: נכון, עכשיו, אז קיבלנו שכירות, אבל רגע, 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 אמרנו ש, שגם יש לנו הוצאות של ריבית מהבחינה הזאת, כי אנחנו עובדים ממונף. אז אומרים, אוקיי, אם ניקח את אותה שכירות שקיבלנו, וננקה לא את החזר הקרן של החוב, כי קרן זה כאילו הרווח, נשאר לנו לעצמנו, ננקה רק את הוצאות הריבית על המשכנתה, אתה יודע ריבית על ההלוואה, זה ייתן לנו מושג שנקרא FFO. מה זה FFO? זה אותו תזרים, שאנחנו מקבלים מהנכס, בניקוי הריביות ששילמנו, זה תזרים נטו שקיבלנו. עכשיו, למה עושים שימוש ב-NOY ו-FFO, ככה במקום המכפילי רווח הרגילים שאתם מכירים? כי רווח, חברות רוצות לשלם פחות מס, אז איך הן משלמות פחות מס? כשקונים דירה, אומרים, כמו כל דבר, אנחנו עושים עליה פחת. פחת זה כדי שמפחיתים את ערך הנכס כפונקציה של הזמן, אבל נדלן לא שווה פחות כפונקציה של הזמן, נדלן שווה יותר כפונקציה <laughs> פחת הזה זה חרטא אחד גדול, גם רגע, פתאום אומרים לי, הנדל"ן שווה הרבה יותר, יש רווח הון. אבל מה זה רווח הון? פתחתס אומרים, המשקיעי הנדל"ן עזבו אותי מכל המניפולציות שעושים, פחת ורווח הון וכל הדברים האלה. אנחנו רוצים להבין את התזרים, תזרים זה NROI, נפחית ריביות, מקבלים את הנתון FFO. ואז בדומה מאוד למכפיל רווח, אוקיי? שזה בדיוק ההסבר, שהרווח הנקי של... בדומה מאוד למכפיל... רווח. אנחנו רוצים שיש לנו מה שנקרא מכפיל FFO. כלומר, אנחנו אמרנו מכפיל רווח 10, זה נותן בערך 10 אחוז לשנה, מכפיל רווח 20, זה יותר 5 אחוז לשנה. יש מכפיל FFO. אינטואיטיבית, בואו נראה פה את מי ששומע. האם מכפיל FFO 20, כלומר תשואת FFO, בדומה למכפיל רווח 5, זה טוב או רע בנדל"ן? ככה אינטואיטיבית, ככה מי שאיתנו, בואו תכתבו לנו, ותוך כדי זה נקריא לשומעים שלנו את התוצאות. אז מכפיל FFO 5, זה כמו שאני מקבל על דירה, 5% בניכוי הריביות, כמובן מכפיל FFO 10, זה מאוד אטרקטיבי, זה תחשבו שיש לכם דירה שבניכוי הריביות אנחנו מקבלים 10% בשנה, שזה המון. אז זה קח קצת מכפידי FFO, ובואו נראה עוד רגע את מכפידי ה-FFO, שיש ממש על מניות בבורסה הישראלית, אבל קודם כל לגבי משהו, לגבי מכפידי FFO, איך אתה רואה את זה. ואני גם רוצה להגיד מידה אחרי זה, למה ספציפית במדינת ישראל, אני חושב שסקטור המשרדים הוא קצת בבעיה, אבל זה ניגע בעוד רגע.
1: אז אני כן אוסיף איזה משהו שלפי דעתי מאוד חשוב לציין, זה פה אנחנו צריכים להפיל קצת את הראש האנליסטי שלנו. כשאנחנו עושים השוואה בין מגורים למגורים, בין משרדים למשרדים, בעצם אנחנו עושים השוואה לתעשיות שונות. זאת אומרת שיהיה להם מכפילים שונים בהתאם. אני יכול להביא לכם דוגמה, למשל דיברנו קצת על אה, עולם של ה-data centers. בעצם מדובר בתחום שגודל מאוד מהר, שאנחנו יודעים שהולכת להיות צמיחה מאוד מהירה. אז אני שואל אתכם, מה אתם חושבים, שיהיה FFO, מכפיל FFO גבוה או נמוך?
2: כן, אני אוסיף לזה רק עוד הערה לגבי השאלה שלי את פה בצ'אט, מה ההבדל בין ה... קודם כל, סליחה, לפני השאלה הזאת, הייתה לך שאלה של למה צריך להתעכב על NROI ולא רק להשתמש ב-FFO, הסיבה היא, בכל זאת, הפער ביניהם זה הרי הריבית התזרימית. עכשיו, הרבה פעמים יש חברות שהמבנה, ההון חוב שלהם הוא לא בהכרח הכי יעיל נכון לשנייה שאנחנו בודקים אותם, אבל ניתן לייעל אותו, ויכול להיות שהן משלמות, נגיד שהחוב הוא מאוד קצר, או הפוך, או מאוד ארוך, ובהתאם הריבית יותר גבוהה, יותר נמוכה, ולאו דווקא מייצגת, אז ה-NRI נותן יותר את, נקרא לזה נכס הבסיס, את התחושה של, עזור רגע את הריביות ואת הוצאות המימון, כמה הנכס הזה תכלס נותן. קניתי דירה לצורך העניין בתל אביב להשקעה, כמה, נניח שהכל היה מהון עצמי, לא לקחתי הלוואה של שקל, כמה התשואה שהדירה הזאת נותנת לי, 2.7, 3.4 וכולי, אותו דבר פה.
0: אגב, גם הביאות...
2: בסוף, עוד... הנתון היותר חשוב, זה באמת ה-FFO ומכפיל ה-FFO, כי כן מעניין אותנו ב... בשורה התחתונה, אחרי הכל, אחרי ריביות, כי אנחנו יודעים שהחברות האלה הריטים כן לוקחות מתמנפות, גם אנחנו כמשקיעים פרטיים שקונים נדל"ן להשקעה בדרך כלל מתמנפים על זה, אז ברור שחשוב יותר, הנתון האחרון, אבל לא מספיק.
0: אז נכון, ולהוסיף את זה גם הרבה פעמים משקיעים ש- ששואלים את עצמם האם, האם ה-NOW כשהוא גדל, האם יש יכולת לחברה להגדיל סחירויות? וזה נראה ב-NOW בלי קשר למבנה. כלומר, שאומרים, רגע, ה-NOW גדל, כנראה שלחברה יש יותר כוח מיקוח, זה מראה לה הרבה דברים מאוד איכותיים. אבל כמו כל שוק, ופה אנחנו, אז בואו רק נראה את המכפילי איפה אומן ניתן לקבל בארץ, ואז אני רוצה שנעבור לקהוט. רק כמו כל שוק, ופה אני מאוד אוהב את האנלוגיה שתמיד אבנר אומר, ששוק ההון זה בסוף שוק כמו כל שוק. ובשוק שאנחנו מדברים, יש לנו את הנושא של היצע וביקוש. אז לגבי היצע וביקוש, משהו לגבי שוק המשרדים. אז אמרנו, המתמטיקה בריתם עובדת מעולה, ובאמת, בואו נראה את המכפילים של הריתם. אז היום, מי שקונה את רית אחת, ואפשר להיכנס אחרי זה, זה בעיקר משרדים, 50% משרדים, אבל לא רק. מכפיל FFO 13, שזה בערך תשואת FFO של 7.6. סלן הדלן מכפיל...
2: להסביר שהם מחשבים את זה פשוט, זה 100 חלקי, 100 חלקי תשואת ה-FFO, ה-7.6, נותן את המכפיל 13-2, נכון. או הפוך, 100 חלקי המכפיל נותן את התשואה, <אז> אוקיי? בקיצור, ה-13-2 כפול 7-6, זה
0: שלנו, ס- כן. אדלן, דוגמה, מכפיל FFO 11, זה אומר תשואת שכירות 9.1, שזה לא כזה גרוע, ומניבים ריט... נותנת 17.2, שזה מייצג 5.8, ואפשר לראות מה כל אחד נותן. עכשיו, רק כאנקדוטה קטנה, מה הבעיה עם שוק המשרדים בארץ, והיצע וביקוש? לייצר בית זה מאוד מאוד קשה. גם העיריות נורא מקשות ביוקרטית. למה? כי על כל בית שמייצרים, הן מפסידות כסף. כי צריך חינוך, וצריך גנים, וצריך ביוב, וצריך הכל, והארנונה במדינת ישראל היא מאוד נמוכה, בניגוד לארה״ב, ששם יש ארנונה או ה הם גבוהים. אז העירייה מפסידה כסף בן אדם מגורים, בגלל זה היא מוציאה את המיץ לקבלנים. לעומת זאת, במשרדים, אחרי אומרת בוננזה, הבן אדם משלם ארנונה גבוהה בטירוף, פי כמה וכמה וכמה מגורים. ומה אני צריכה לדאוג במשרד? כלום. במשרד זה לא שאני צריכה לדאוג גן ילדים, כבר דאגתי לגן לעובדים ולדברים האלה. ולכן אתם רואים את כל העיריות. בבני ברק, בפתח תקווה, בתל אביב, מעודדות בני המשרדים, כן ירבו, פרו, רבו, מילאו את הארץ ומילאו את רקיע השחקים של מדינת ישראל או גוש דן ברבי קומות, כי הם כמו שעון עושות הכנסות של ארנונה. עכשיו, מכיוון שהשוק, והשוק זה היצע וביקוש, מה קורה שההיצע גדל וגדל וגדל וגדל, ומגיעה קורונה, והופ, יש זום, והנה אבנר ו... ארוחה למי שבכלל עושים את זה מניו יורק, לא מהמשרד, ולא לקחו משרד. אז הביקוש יורד, ההיצע גדל, כי העיריות רק רצו להגדיל, ופה יש סכנה של קריסת מחירים מסוימת. אז מצד אחד בנדלן בארץ, וזה הריתים, בגלל זה לדעתי לפעמים ריתים בארץ היום קצת יותר מסוכן, כי הם מוטי נדלן אה, משרדים, אבל מצד אחד המתמטיקה עובדת מדהים, 6.5 לנכס, 2% תשואת. ריבית על האג"ח, אבל צריך לזכור, גם בנכס מסחרי או בנכס, בסוף צריך שיהיה מי שישכיר אותו, ולדעתי לפחות בארץ, אנחנו נכנסים לתקופה של over supply, מנה לגבי זה, וכאות.
1: אני יכול לומר, אני פחות מכיר את הנדלן הישראלי, אבל אני כן יכול לציין שעכשיו אנחנו באמת, פה בניו יורק, אנחנו מנסים לחשוב מחדש מה הולך לקרות. Mm-hmm. Uh, בזמן האחרון למשל, אני בעצמי בדקתי מספר ריטים שונים בניו יורק, לראות איך הם uh, מתמודדים בתקופה הזאתי, והאם באמת יש פה פוטנציאל, והאם באמת אנשים בסוף יחזרו למסעדות, והאם באמת בסוף יפתחו את, ה- את החנויות uh, uh, פה למטה, ופה זה בעצם דורש מכם להכיר את האזור שאתם קונים. זה לא מספיק להסתכל על הגרף של הריט, או את ה-FFO, או את ה... את המספרים היבשים שאנחנו מדברים עליהם, גם צריכים לפעמים ללכת לשטח ולהבין מה קורה שם. אם זה עכשיו משרדים, שרובנו כבר לא הולכים למשרדים, אולי שווה לשאול שאלה, האם בכלל שווה לקנות משרדים? אולי שווה בכלל לקנות אה, מגורים, כי עכשיו אנשים רוצים ללכת לגור במקום יותר מרוחק או יותר גדול, אז פה זה דורש מכם לחשוב קצת ולראות איפה יהיה העתיד. בהתאם לבצע לה, את ההחלטות שלכם. אני
2: אוסיף בקצרה, כי אנחנו צריכים לעבור לקהוט. פה מאחורינו בדיוק, בין שנינו, יש את המתחם של ה-NYU, ומלא מלא מגדלים של אה, דירות לסטודנטים, אה, חלק זה ממש מעונות, חלק זה סתם דירות להשקעה, זה לא חשוב. מי המדמיין שיגיע איזשהו נגיף שיגרום לסטודנטים לברוח מפה, לעבור לזום, חלק גם ברחו ולא יחזרו לפה? למרות שאני לא רואה את הסטודנטים נשארים בזום. מה שאני ראה כהשקעה הכי אטרקטיבית, אנשים בארץ קנים תמיד דירות בבאר שבע ליד אוניברסיטת בן גוריון, כי הם חושבים שזו ההשקעה הכי טובה, ויש להם ודאות שסוחרים, ופתאום דברים השתנו, אותו דבר קורה עם המשרדים, גם בישראל, שמפוצצת במגדלים בבנייה של משרדים. ציר יגאל אלון בתל אביב, שאתם מכירים, והרבה אזורים בתל אביב. רמת החייל, היה <חייל> כבר ידיעה, מחצית שנייה של 2020, המחירים ירדו בשישה-שבעה אחוז ברמת חייל והרצליה פיתוח, אוקיי? אז זאת אומרת, יש גם סיכונים בנדל"ן, במיוחד בנדל"ן שתלוי בעסקים, כלומר נדל"ן מניב כזה מהסוג של משרדים, זה נכון לישראל, זה נכון לניו יורק, שעכשיו שלושת רבעי ריקה ובהחלט זה מה שאתה צריך בחשבון, ועדיין רית עדיף הרבה פעמים להשקעה בנכס בודד, לא רק בגלל כל מה שדיברנו הערב על פחות כאב ראש ואין סיכון של נכס בודד ושל סוחרים, אלא באמת הכניסה והיציאה קלה, והעובדה שבסוף אתם הרבה פעמים מקבלים את אותה תשואה, פשוט בלי כאב ראש.
0: מסכים? אוקיי, בואו נעבור, בואו נעבור, בואו ואז
2: מרתון זריז של אני אוותר לכם באופן חריג היום על הפינה החברתית, כי אין לנו זמן. אבל אנחנו נחזור אליה בשבוע הבא, בואו נתקדם לקהוט.
0: ואגב, זה כאילו השקעות הם מתחילים, אבל אני אומר לכם, גם המון חבר'ה, עם המון ותק בשוק ההון, תשאלו אותם מה זה FFO או N OI, הם לא יודעים. אז כל הכבוד לכם, וגם אם לא הכל 100% ברור, אז אתם בדרך הנכון, וזה לא חומר פשוט, אבל כל הכבוד שאתם ככה איתנו ומתמידים ושבוע אחרי שבוע, ובואו נראה מי יהיה המנצחת או המנצח, אני מזכיר, שבוע שעבר. בחמישיה הראשונה, שלוש בחורות, נשים, אוקיי, עד שמצטרפים. אני כן רוצה להראות הרבה פעמים על הנושא של common sense, שאבנר תמיד חוזר על זה בהשקעות, ואני יכול להגיד לפחות לגבי התיקים שאנחנו מנהלים, אני פשוט עליתי על הגג, ב-2019 שוק הנעריטים, הנדלן המניב בישראל, עלה 60%. כי שוב, כולם אומרים ריבית נמוכה, זה יישאר לאורך הרבה אה, זמן ריבית נמוכה, והמחירי הסחירויות וההייטק והכל. ופשוט עליתי על הגג, וראיתי את הכמות בנייה המטורפת שיש, שמסתכלים על גג, כמה בנייה יש, וזה שזה היה 60% והתשואות הופפו של משרדים כבר היו נמוכות, ומכרנו הכל. מצד שני, בקורונה לפעמים היה אוברשוטינג. Overshooting... פחות, כלומר המניות קרסו 50%, וזה לא שלא יצטרכו משרדים בכלל, וגם יש קורונה, אז יצטרכו חדרים יותר גדולים. קיצר, לפעמים common בהשקעות, זה עוד איזה ככה אנקדוטה אה, קטנה. אה, אז שלוש, שתיים, אחד. אה, השאלה, מה יותר נזיל? אה, נדלן, ריץ, אה, מטבע עתיק או אומנות? רית בכחול, נדל"ן באדום, מטבע עתיק בצהוב, אומנות בירוק. חבר'ה, גם על מהירות יש וגם על תשובות נכונות, אני מזכיר. אז באמת, רית'ים צדקו, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. רחל גם הכי מהר, ושוב יש לנו בחורה בזה, קרייזי אס מאחוריה, מרים, תמיר וסטאר, והשאלה הבאה. איזו חברה לא נחשבת לקרן נדל"ן, לריט? חברה שמשקיעה בהייטק, חברה שמשקיעה במשרדים, חברה שמשקיעה במגורים, חברה שמשקיעה במחסנים. איזה חברה לא נחשבת לקרן נדל"ן, חברה שמשקיעה בהייטק, חברה שמשקיעה במשרדים, חברה שמשקיעה במגורים או חברה שמשקיעה במחסנים, לטובת כל הצופים שהצטרפו אלינו עכשיו מהמתקדמים. אז התשובה היא... אתה בטוח שזה נכון? אה, אור, אה, כל מי שענה כחול לדעתי, צדקתם, חברה אה. שמשקיעה בהייטק. כן, חברה של המערכת. חברה של המערכת. היא אמורה להיות חברה שמשקיעה בהייטק. איי, 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 אין מה לעשות, מניו יורק, גם בניו יורק יש באגים, לא רק בישראל, וגילבר ג... שטעה, אבל נהנה פה מההפקר, <laughs> עובר למקום הראשון. ב-20 השנים האחרונות, איזה אפיק נתן את התשואה הגבוהה ביותר? נדלן, זהב, S&P או ריתים. מה נתן תשואה הגבוהה ביותר ב-20 השנים האחרונות? אז נכון, ריתים נתן את התשואה הגבוהה ביותר ב-20 שנים האחרונות. מי שכתב על S&P 500, זה היה בהתחלה, שנתן יותר מנדל"ן בארץ, יותר מהתל אביב 35. בטווחים ארוכים, אותו מודל כלכלי בסיסי, תשואות גבוהות, ריבית נמוכה, נתן את התשואה הגבוהה ביותר מכל האפיקים. בשנים האחרונות, אגב, זה היה טכנולוגיות, Crazy S. אתה חוזר אלינו, רחלי, את במקום השני, צמוד בעקבותיו. איך מודדים מכפילים של נדל"ן? P to E, שזה מכפיל רווח, P to FFO, שזה כאילו פרייס ל-FFO, P to דיבידנד, פרייס ל-Dיבידנד, או מחיר ל-Dיבידנד, או E to FFO, שאני לא יודע מה זה E. אז אני נתתי רמז, P ל-FFO, P ל-E, P ל-Dיבידנד, והתשובה היא, פי ל-FFO, כלומר אותו מכפיל ל-FFO, שאנחנו רוצים שהמכפיל ל-FFO בדומה למכפיל הרווח יהיה כמה שיותר נמוך, ושתשואת ה-FFO תהיה כמה שיותר גבוהה. ו-Krazy S, אתה עדיין, רחל ומרים, מרדתם קצת עמדה, דודי במקום השני, ותמיר במקום השלישי. אה, אוקיי, השאלה, אנחנו מתקדמים, ב- מאיזו שנה יש קרנות נדל"ן אה, בארץ, אה, רית'ים בארץ? מ-1960, מ-2000, מ-2020 או מ-2005. אז שאלה קצת מטעה, לא פשוטה, אני אתן רמז, בחו"ל עברנו על זה מ-1960, קרנות אחרי תתחילו, ובארץ מ-2005. יפה מאוד לכל הצודקים, ו... רחבי, what a comeback. רחלי ומרים, עוד פעם, שתי נשים בשלישייה הראשונה, קרייזי אס מאחורה, ואנחנו ממשיכים הלאה.
2: אם אולי יש יותר, למה אתה בטוח שזה רק שתיים?
0: בוא נראה את השאלה הבאה, בוא נראה. אם אפשר למכור בית מחר, האם זה נזיל? לא, אי אפשר לדעת, כן, תלוי מה המחיר ועלויות המכירה. אורן, אני חייב לציין שלפעמים יש לך שאלות קצת מתחכמות, אתה יודע? שאלות שאני לא יודע אם הייתי מצליח. אז אני תכלס הייתי עונה, את כן, אתה רוצה למכור בית מחר, אתה יכול למכור אותו, אבל ת, תלוי מה המחיר ועלויות המכירה, בסדר, לדעתי קצת מתחכם, אבל בסדר, אז אור, פה היה גם טעות, גם התחכמות, אבל רחלי עדיין בהתחלה, לא ניקח ממך את הקרדיט, מרים במקום הרביעי, תמיר, קרייזי אס, yes, מאחורה, כל מי שהצטרפו, אנחנו בשאלה האחרונה, אז רוב הרווחים של קרנות נדן הולך ל... מיסים, מנכ״ל, משקיעים, חזרה לחברה. או גם פה אפשר היה לכתוב את זה טיפה, אבל בסדר, רוב הרווחים של קרנות הנדלן, לאן הוא הולך? תספר לי איך הרווחים הולכים, מאיפה הולך? אז באמת, המשקיעים כדיבידנד, 90% מהרווח כדיבידנד, הולך למשקיעים, יפה מאוד לכל מי שצדק, והריט פרוטיום, במקום הראשון, טה קרייזי אס, במהפך ברגע האחרון. אה, שלישי. במקום השני, תמיר, ובמקום הראשון, במקום הראשון,
2: רחלי, <רכני>.
0: אוקיי, אנחנו שומרים על המנהג, כבר <ע> בחורות, <ע> בחורות מנסחות. אין איזה הפתעה, אז אפשר להמשיך, כן, אין איזה משהו, דקה תמרוצה.
2: סיימנו פרק נוסף של השקעות למתחילים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי שאתם חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אורך הלמיש, אורן ברסקי מהצוות של אוניברסיטור 360, תודה לאור גצליק מהצוות שמתאבדש, השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים
1: בעולם ההשקעות.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.